0: ¿Qué tal amigos de Máxima Velocidad Podcast? De nuevamente estamos aquí en este jueves. Con, ahora sí tenemos un invitado como siempre de lujo. Yo soy Jessica Margo y tenemos desde España la voz viviente del automovilismo, el podcast más buscado, el canal de YouTube más visitado porque ha tras, transferido la pasión, esa pasión que se vive España del fútbol, al automovilismo. Yo tenía muchas ganas de platicar con él, conocer más sobre lo que ve, cómo creó su canal y todo. Alberto Sánchez desde Barcelona, España, nos acompaña el día de hoy y su canal, su podcast, para que lo encuentren, es por Maníacos, así como lo escuchan. Maníacos por el deporte, porque viven, comen, desayunan la pasión por la Fórmula 1. Déjenle doy la bienvenida. Alberto, un placer tenerte. Teníamos muchas muchas ganas de platicar contigo. ¿Cómo te encuentras?
1: Muchas gracias por, por la invitación Es un placer venir La verdad que tenía muchas gracias Estoy un poquito nervioso porque es mi primera entrevista Pero sí que es verdad que es un placer Estar con vosotros Y una pequeña connotación es, es, por es por Maniáticos Porque hay otro, otro medio que es, es por maníacos, Que también si queréis ir a verlo No te Fórmula uno, pero también está bien No lo digo por nada, pero es, es por Maniáticos ah, qué bueno que, es lo un por placer que me hayas invitado Para mí es todo un honor estar aquí contigo Con tus oyentes y con toda la familia Mantel la Fórmula 1.
0: Oye, Alberto, platíncanos, ¿de dónde nace la historia de espormaniáticos? ¿Cómo creaste esa pasión, esa vivi, eh, eh, esa vivencia que vives, ese fervor que le tienes al automovilismo, que tú mismo lo dices? Somos el bar de la esquina, somos los que defendemos a los pilotos hispanos. No se diga, Checo Pérez, sales en defensa prácticamente de los pilotos hispanos vemos cómo te entregas la telemetría que nos muestras pues realmente nos llama mucho la atención y desde de dónde nace esa idea, cómo lo puedes conjugar cómo lo llevas a la realidad y lo conviertes y deja tú los seguidores comienzan a llegar
1: Bien, yo la Fórmula 1 la llevo siguiendo desde hace muchísimo tiempo, desde el año 98 veo carreras, aquí en España nadie seguía Fórmula 1, eh, por ejemplo yo fui a ver los entrenamientos libres que eran a puerta abierta de la Fórmula 1 en el 98 con Jaquín en Schumacher, te dejaban entrar tal cual y desde ese momento pues yo he visto todas las sesiones y la Fórmula 1 en sí hasta el momento de hasta el día de hoy. ¿Y qué pasa? Que yo he vivido toda la etapa de Fernando Alonso, el fervor de España como ha crecido la Fórmula 1, de golpe Alonso deja de ganar mundiales y me he visto en una situación ya desde el año pasado que el piloto hispano también Checo Pérez se vio afectado en el punto en que digo hay cosas que la prensa oficial no está destacando, yo veo carreras en Dazón y le digo a mi mujer aquí en el bar de la esquina no, pero en el sofá de mi casa datos que no están diciendo y digo creo que puedo aportar muchas cosas para que la gente que le gusta la Fórmula 1 de verdad pueda tener otro punto de vista que no sea el de la prensa oficial, que no hace hincapié en tanto detalle como nosotros, como bien dices que hacemos hincapié en telemetrías, etcétera para dar los datos más objetivos posibles y defender a los pilotos hispanos en la Fórmula 1. Pero
0: yo veo que tus respuestas están bien sustentadas. O sea, aparte de que eres la voz oficial de los fanáticos prácticamente, porque es lo que vemos en tu canal, también vienen con una respuesta de calidad, no estás hablando nomás por hablar, ¿verdad? este por ejemplo, veíamos la telemetría que aventaste en el Gran Premio de Canadá, cuando Max Verstappen eh, eh, el acelerador rendía un 80% y, al, y Checo en el mismo lugar al salir, pues era un 60%, que ahí se notaban las décimas. Este, te metes muy de lleno y nos encanta cómo criticas, cómo actúas, porque prácticamente, como decimos los mexicanos, no tienes pelos en la lengua, ¿no? Prácticamente lo dices, que lo que se dice el fanático, el aficionado, ¿verdad? Ahora, lo de la prensa oficial y, y eso de este, pues sí, sí, efectivamente también acabo de tener la semana pasada a prensa a, a gente más conservadora, conocedora también de automovilismo, eh, pero que, que mane se manejan dentro de una línea un poco más en el medio, más formal. Eh, cuando vamos y vemos a Sport Maniáticos con Alberto Sánchez, sabemos que vas a decir lo que se vamos a platicar. Ahora sí. En un bar en la esquina, ¿no? O sea, oye, ese Fernando Alonso, oye, el undercut que le aventaron a Carlos Sainz, ya me imagino cómo lo viviste, ¿no? Ferrari claro. hace dos carreras que van y meten primero a, a Leclerc, o sea, ahora sí, como decimos los mexicanos, mala leche de Ferrari, ¿no? Mala leche porque, pues, no lo pueden esconder, ¿verdad? Este, pero vemos cómo transformas esa pasión y me imagino que te llegan cientos y si no es que miles de comentarios, ¿no? A tu canal.
1: Muchos comentarios de agradecimiento Y yo estoy muy agradecido Porque sí que es verdad que comencé el canal Con mucha pasión, pero viendo Que la gente necesitaba respuestas Hacíamos más estudios Porque yo considero una clave Que sí que es verdad que soy aficionado a los pilotos hispanos Yo soy seguidor de Checo Pérez De Fernando Alonso y de Carlos Sainz A mí que no me los toquen Pero esto es como la vida misma Las cosas, para poder decirlas Tienes que tener datos, tienes que tener pruebas Y tienen que ser datos objetivos y yo creo que eso es lo que le está gustando a la gente, ¿no? Que en la, en la prensa oficial te dan un, una noticia diciendo que Mark Verstappen ha ganado y que ha adelantado a Checo Pérez y que le ha sacado 20 segundos. Y en la comunidad de Sport Maniáticos te intentamos explicar de dónde aparecen esos 20 segundos y por qué desde el principio de temporada siguen los mismos problemas para Checo Pérez y representan los mismos segundos. Entonces, bueno, es una manera de intentar explicarle la Fórmula 1 de otra manera al aficionado para que la entienda un poco mejor y una manera de exigir a la prensa oficial que explique mejor cómo es la Fórmula 1 como, como hablábamos antes no en cualquier deporte el que te explica el deporte y te lo retransmite tiene toda la información y es un experto en ese tema, lo que no puede ser es que más Verstappen gane a Checo Pérez y la, el 90% de la gente no sepa lo que, 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 que por ejemplo el equipo Red Bull que es totalmente lícito porque las órdenes de equipo son aceptadas en la Fórmula 1 a día de hoy, está focalizando sus esfuerzos en, en Max Verstappen. Y luego, cuando ya aseguran el, el Mundial de Max Verstappen, ya el coche de Checo Pérez puede ser que vaya mejor para asegurar el otro Mundial. Pero es lícito, insistimos. ¿Por qué? Porque lo que no sería lícito es que no lo reconocieran. Y aquí yo, yo lo que quiero decir es que el primer paso, ya lo tenemos hecho, que es, ha sido muy difícil y hemos metido mucha presión para conseguirlo y es que se reconozca, que favorecen a Mars Verstappen y lo han reconocido tanto Christian Horner como Helmut Marco por toda la presión que se ha ejercido desde redes sociales. Y ahora el siguiente paso, una vez se reconoce, es intentar el proceso de cambiarlo. Es decir, hacer que a partir de 2024, si quieren a Checo Pérez en Red Bull, por favor que tengan igualdad de condiciones, no que favorezcan a Checo. Y simplemente porque la, la afición está esperando ver a Checo campeón. Si tú escuchas a un mexicano o un español... Lo que te va a decir es que no quiere ver a Checo segundo en el Mundial. Prefiero verlo tercero, me da igual, pero quiero verlo primero. Sí. Y eso, y eso es importante entenderlo. Bueno,
0: y una pregunta, ¿y qué respuesta has tenido ahora sí que la llamamos la prensa oficial allá en España? O sea, ¿Te han contestado o realmente hacen caso omiso? verdad, este? Porque sí, puedo entender la línea que siguen. Te decía yo la semana pasada, eh, tuve a unos grandes cracks del automovilismo, a José Legar, a Chacho Medina que diseñador de la pista de la Fórmula 1 del Gran Premio de México, y, y manejan una línea más en el centro, pero puedo entender su postura. En el caso de Chacho, pues él tiene que ir a saludar a todas las escuderías cuando vienen a México, y, y, y puedo entender que les parece un poco imposible. Nosotros, yo soy más del lado que si bien no caigo en el que hay un sabotaje, creo que no le comparten todo. Siempre lo he dicho a Checo Pérez, ¿no? Le dicen, ok, ten esto, y con esto entretente, pero no, no le damos toda la información. El, pero el, es, que, el, insisto,
1: el, es que esto es importante porque la gente, eh, o sea, la palabra sabotaje la ha amplificado. Sí. O sea, lo que tú me estás explicando es un sabotaje a las opciones de Checo Pérez de ganar el mundial.
0: Sí, yo lo que digo es que no le comparten todo. Oye, te digo, Exacto. te cuento del 1 al 7, pero no te doy el 8, 9 y 10. Sí, me explico, o sea, y sí, a lo mejor se puede caer en un sabotaje, puede ser que no, nunca cometí sabotaje, nomás no te dije 8, 9 y 10, ¿verdad? Entonces se juega con la palabra esa es mi teoría, ¿no? que yo pienso que no le comparten el todo, más sin embargo, puedo entender por el otro lado la prensa que, tradicionalista la prensa que ha estado metida, que se manejan en una línea un poco más en el medio puedo entender su postura, también entiendo por qué lo hacen o por qué lo dicen porque ellos tienen que comprobarle eh, oye, te agarré echándole un, algo al, al motor ahí, no te tengo en la fotografía, pero si me dicen, oye es que creo que lo hizo, pues entonces ahí, ahí puedo entenderlo, pero te, te hago la pregunta nuevamente, ¿has tenido respuesta esta de la prensa oficial en España o sea, ¿Te han contestado o realmente hacen caso omiso?
1: Por ahora Los únicos que nos han citado En un medio oficial Grande ha sido marca.com Y les, estoy muy a... les estamos muy agradecidos Porque han sido los primeros Pero sí que hay muchos medios Porque esto, esto es feo, yo considero que es feo Que por parte de la prensa oficial Y yo considero que también es parte de, de miedo ¿no? Porque yo por ejemplo en un vídeo Digo, Lobato ha dicho esto O tal persona ha dicho esto cuando hablan de nosotros, dicen en las redes sociales y hacen referencia a algo que no, solo ha sacado la comunidad de Sport maniáticos. No sé si me explico. Sí, Entonces, sí, sí. como le decía a Lobato en un vídeo indirectamente, le decía, no pasa nada porque digas Sport Maniáticos en, en tazón. <risa> no, tranquilo, ¿no? O sea, es como que tienen miedo a que realmente el pueblo que somos nosotros, defensores de los pilotos hispanos de la Fórmula 1, ocupe, ocupemos la plaza que ellos tienen Allí bien acomodada y yo, no queremos ocupar su plaza, pero queremos que le expliquen al 90% de la gente cómo es la Fórmula 1, porque en España, te pongo un ejemplo en España, el 90% de la gente a día de hoy piensa que todos los años que Fernando Alonso no ha conseguido el campeonato mundial es porque se ha hecho viejo y no es buen piloto, ¿vale? Entonces que eso me lo piense un 10% de la gente puedo aceptarlo, pero que me lo piense un 90% de la gente se me comienza a inflar la vena y es lo mismo que pasa con Checo Pérez y Max Verstappen. Y eso a mí me come por dentro y necesito explicarle a la gente con datos objetivos, telemetrías, etcétera Por ejemplo, que Checo Pérez no es lo mismo que Lance Stroll. Es decir, Lance Stroll nunca ha tenido el mismo rendimiento en dos o tres carreras, como si Checo Pérez ha demostrado esta temporada, que Fernando Alonso. Y por eso intentamos demostrar todo con datos objetivos, ¿sí?
0: Ok, bueno, nomás para aclararle a la gente aquí en Estados Unidos, cuando se refiere Alberto a Lobato, Lobato es uno de los principales comentaristas sí. de, de Fórmula 1 allá en España, ¿verdad? Este, la gente también que nos ve en México, eh, nosotros estamos acá en Los Ángeles, California, en el medio, medio hispano, eh, para todos los hispanos viviendo en la Unión Americana. Lobato es el, si no me equivoco, no es las voces reconocidas de la Fórmula 1 en España. Es Antonio Lobato
1: por, sí, siempre sí. ha sido la voz de la Fórmula 1 en España, en diferentes canales, no solo dazón en España, siempre ha sido, y, y realmente... Han, nos gusta, ¿no? O sea, lo, si queréis saber lo que piensa España del Antonio Lovato, nos gusta, a mí me gusta. Aunque haga muchas cosas que no explique lo que creo que tendría que explicar, Aunque, pero me gusta. ¿Por qué? Porque lo hemos vivido con él y él ha tenido siempre, ahora lo está perdiendo, porque ya es más mayor, no lo sé, está perdiendo la emoción. Pero él nos transmitió una emoción muy grande con Fernando Alonso con sus dos mundiales, porque él lo vivió intensamente. Me imagino. Esto lo está perdiendo a día de hoy por por, 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 porque Fernando Alonso no ha podido tener un coche campeón, ¿no?
0: Hace un par de semanas tuvimos a Roldán Rodríguez, también otro que piloto, expiloto de pruebas de Fórmula 1, de gp 2 este nos dio su punto de vista allá en España y nos, nos interesaba mucho saber cómo se vive la pasión de la Fórmula 1. Y ahora sí, vamos a la pasión, la, la fanaticada, platica a la gente en la calle como... Mira, nosotros lo que vimos acá en Estados Unidos que la gente acá usan mucho la, la, eh, las camisetas de los equipos de fútbol americano, de NBA, de básquetbol, y comenzamos a ver algo muy específico Alberto, empezamos a ver gente ya con camisetas de Fórmula 1, debido a que ya en Estados Unidos tenemos tres grandes premios, dos que ya han pasado y uno que viene que es el de Las Vegas, que va a ser una mega fiesta, ¿no? Gigante. Entonces, ¿se vive esa misma pasión? O la gente todavía sigue usando Barcelona, Madrid, las camisas que, que mundialmente todo el mundo quiere de... Ah, oye, va alguien a España, oye, tráeme una camisa del equipo que... Oye, oh, no, o sea, es la tradición, ¿verdad? Pero ya comienza la gente, o mismo ustedes que lo han tenido ya campeón del mundo, eh, este, a ver gente con camiseta que ya no traen nomás del fútbol, sino la camisa de Fórmula 1, independientemente del
1: equipo. Sí, a ver, aquí en España, lo que, lo que te decía, por ejemplo, en el 98 yo fui a ver los entrenamientos libres y, o sea, me dejaron pasar sin ningún tipo de problema, es decir, casi me dan dinero para que vaya, para que se puedan grabar, aquí hay gente, no sé si me explico, vino en 2001 Fernando Alonso a Minardi. Subió un poquito pero poquito y luego cuando pasó a Renault y ganó sus dos mundiales ahí subió desmedidamente la pasión por la Fórmula 1. En cuanto dejó el equipo McLaren y se fue a Renault otra vez un coche menos competitivo, progresivamente fue bajando el interés lo que, insisto, ¿no? La gente que decía que se está haciendo viejo, etcétera, y ahora el interés está volviendo a subir mucho, ¿por qué? Por la 33, es decir, todo esto de la 33, aquí en España se está aprovechando para hacer anuncios de telefonía en la tele, etcétera, etcétera, está siendo un movimiento muy grande que está impulsando muchísimo a la afición española para que siga la Fórmula 1. ¿Qué es la, es el,
0: el triunfo número 33, de, de, si no me equivoco, de Alonso. Corrígeme.
1: Exacto, Fernando Alonso tiene 32 victorias al día de hoy en la Fórmula 1 y, claro, es, es como, como el plan que se tiene en España ¿no? para que Alonso pueda ganar la victoria 33.
0: ¿Y qué se dice de, por ejemplo, el otro piloto español, eh, Carlos Sainz?
1: ¿Qué se dice de Carlos Sainz en España? ¿Qué se dice dónde? ¿En la prensa o en el bar?
0: No, eh, bueno, vamos a decir en ambas partes. ¿no? En, eh, se, le, se le considera. La prensa mucho... lo
1: defiende mucho. Okay. ¿vale? La prensa ah. lo defiende mucho porque es Carlos Sainz. Y, y, por ejemplo, si tú miras Dazón, siempre van a intentar tener buenas palabras hacia él. Lo que es el bar de la esquina y la, y la, la calle, por decirlo de alguna manera... Eh, a día de hoy lo valora muchísimo a Carlos Sainz. ¿Por qué? Porque Carlos Sainz igual que yo dije que hay un Checo 2.0 que ha habido un cambio que se cansó y dijo, oye, me pasa esto en el coche eh, tengo problemas en frenada, fue muy claro. Igual que pasó eso, también ha pasado con Carlos Sainz. Carlos Sainz es un Carlos Sainz 2.0, le da igual ahora todo, y lo hemos visto eh, pasadas las primeras carreras y ganando incluso a Leclerc cometiendo errores, que yo lo decía, este error es bueno, porque está forzando el límite lo que no es bueno es que no fuerces el límite porque no llegarás a Leclerc y entonces ahora sí que está valorado Carlos Sainz pero a lo mejor, como tiene un compañero de equipo tan fuerte como es Charles Leclerc, le pasa como a Checo, no que sí que está un poco desvirtuado en cambio Fernando Alonso tiene a Lance Stroll y eh, tiene más valor no siempre ha estado para que lo entendáis más valorado Fernando Alonso que Carlos Sainz okay. aquí en España y obviamente con motivo no también porque Fernando Alonso ha demostrado mucho más pero pero, hijo, pero muy bien Carlos Sainz el, a día hijo de, hoy.
0: de un gran piloto de rallies no el matador no quien lo no conocía a Carlos Sainz el matador estuve por allá en Exacto. Mónaco el, me invitó el WRC el, el World Rally Championship en la presentación y, y en, en aquel entonces y presentaron el auto y ahí me tocó conocer a, a Carlos Sainz en persona al papá ¿verdad? presentaron su campeón de, eh, dentro del campeonato de rallies, entonces este, viene de pues, sangre de, de, de piloto, ¿no? De este Carlos Sainz, ¿verdad? Pero ahora Correcto. sí, eh, Alberto, preparado, vámonos, ahora sí como decimos de bajada y sin frenos, vámonos dentro del campeonato de la Fórmula 1, que es lo que te gusta, es lo que vives, es lo que transmites, ¿Cómo ves la temporada 2023? Ahora sí, como decimos los mexicanos, sin pelos en la lengua, cuéntala, ¿cómo va? Como decimos, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Qué es lo que opinas del campeonato?
1: Creo que es una temporada que podría haber sido mucho más divertida, por ejemplo, y han salido análisis, si no hubiera estado Max Verstappen. <risa> sí. ¿Qué quiere decir esto? Ya hubieran dicho hubieran ganado carreras, un montón de escuderías, un montón de pilotos. Es una temporada que a mí la Fórmula 1 me gusta y me apasiona y por eso la veo y la seguiré viendo, pero una parte de la afición está claro que está perdiendo el interés porque está viendo que solo gana un piloto. Sí, Entonces, sí. A, a día de hoy, lo que estamos viendo es que hay un equipo dominador que es Red Bull, que tiene un coche muy competitivo, que tarde o temprano esta ventaja es posible que se vea disminuida, pero que es un equipo que está favoreciendo a, a Max Verstappen con todo lo que puede, para que eh, priorizar el mundial de pilotos como primer objetivo y una vez tengas eso, ya entonces podemos luchar por lo otro. Esto hace el mundial más aburrido y hace que la gente se cuestione cuál es la diferencia entre Max Verstappen y Sergio Pérez. Y yo siempre lo digo, porque mucha gente dice, Max Verstappen es mejor piloto que Checo Pérez. Y yo lo digo, eso no es verdad. Y voy a explicar por qué. Porque el equipo Red Bull ha demostrado y ha reconocido que hace eh, prioriza el rendimiento de Max Verstappen. Entonces, en el momento que priorizas el rendimiento de un piloto, en un equipo no puedes compararlos por mucho que sean las mismas pegatinas, porque el rendimiento no va a ser el mismo. Incluso llegando al extremo de Albon, que con un Williams se acerca más a Max Verstappen que con el propio Red Bull. Entonces, no son comparables y es como comparar a dos pilotos que están haciendo una maratón y uno lleva una mochila de 50 kilos de piedras en la espalda. No es la misma eh, comparativa, o sea, no se puede comparar porque no están jugando a lo mismo. Una vez llegado aquí, sí que me gustaría decirle a la gente que el sabotaje en sí no existe, es decir, hay mucha gente que me escribe y me dice es que estoy preocupado porque puedan eh, hacer algo a chicos, tranquilos, no es ese tipo de sabotaje. Estamos hablando de lo que está pasando, es que Red Bull está favoreciendo a Mars Verstappen en todas sus decisiones ¿Y qué quiere decir esto? Que a por ejemplo Checo Pérez es un piloto que le gusta el Subviraje, y Mars Verstappen es un piloto Que le gusta el sobreviraje, para los que no lo entiendan el, so, el subviraje, cuando tú Giras el volante, la dirección gira menos De lo que giras el volante, y el sobreviraje Es al revés, como un coche de rallies Que giras el volante y te gira más que las ruedas Es decir, te va derrapando Ese es Mars Verstappen, y Checo Pérez es el otro Si tú pasan 3-4 carreras Y tus evoluciones, dices Ah mira, es que voy a sacar un muelle, una suspensión nueva que me invento, no entiendo porque aquí somos el bar de la esquina, pero es fácil intuirlo, más blanda para que favorezca a que un piloto con sobreviraje pueda llegar más fácil al vértice de la curva y tomar más rápido ese paso por curva, lo que está pasando es que están favoreciendo a Max Verstappen y saboteando las opciones de Checo Pérez a ganar el Mundial, pero no es un hay que entender cómo es la palabra sabotaje en este sentido, que simplemente es favorecer a un piloto. Y en este caso, luego hablaremos de Hamilton, ¿no? Pero Hamilton ha dicho que, por ejemplo, puedes eh, con el coche de Checo Pérez competirle a Verstappen y eso no es verdad. ¿Por qué? Porque Hamilton es un piloto que le gusta el subviraje y como le gusta el subviraje, a la medida que Red Bull vaya evolucionando el coche, Hamilton no se va a adecuar. ¿Me explico?
0: Sí, y ahora vamos a hablar sobre el caso eh, Red Bull Verstappen. Yo lo, te lo platicaba fuera del aire y hoy te lo repito. Mi teoría es precisamente no cruzaré la línea del sabotaje, no puedo decir, oye, le están poniendo, porque Checo tiene muchos años, tiene más de una década dentro de la Fórmula 1. Él sabe si le da un poquito más de camber, él sabe, él conoce, y aparte conoce las pistas, ¿no? Es alguien que, que no es nuevo en esto, ¿no? Decimos, como decimos por acá en Estados Unidos, no es su primer rodeo, ¿no? Entonces, este Checo sabe si le da un poquito más. De... Yo lo que siento, y te lo vuelvo a compartir, que a lo mejor no le dicen todo, Alberto. Si ¿Sí me explico, si le tienen que dar del 1 al 10, le dicen hasta el 7. ¿Para qué? Para asegurar a, a Verstappen, porque es obvio, es claro que, que hay una preferencia por Verstappen, ya por más que lo digan es querer tapar el sol con un dedo, ¿no? Entonces, no. entonces le te digo hasta el 7 el 8, 9 y 10, pues nomás no te lo comparto, ¿no? Es decir, que no estoy cometiendo ningún error, pero ya no te dije el 8, 9 y 10, ¿no? Lo vimos este fin de semana en Spa. Oye, me decía no, es que es normal que el auto, que todo todo lo puedo entender, pero puedo entender que la ventaja de Verstappen a Checo Pérez sean 4, 5. Bueno, pues lo mejoró, maneja mucho mejor. A Checo no se le ha olvidado manejar, o sea, a Checo sabe hacer exactamente, perfectamente lo mismo, ¿no? Entonces, siento como que a Checo, no, 20, pero 20 segundos de ventaja por favor o sea no puede ser posible si ¿Sí me explico y luego las declaraciones de Hamilton que si él tuviera el auto de Checo Pérez déjeme le recuerdo al señor que no es a él al que le llaman el ministro de defensa y no fue regalado ese título se lo dieron a Checo Pérez porque con llantas muy gastadas y un auto totalmente inferior por las condiciones en ese momento en la pista no lo pudo pasar por ocho segundos, y, y, y precisamente a esa defensa que puso Checo Pérez, más Verstappen los pudo, los pudo alcanzar. Entonces, si cree el señor Hamilton que va a hacer una caminada por el, por el parque en la tarde, domingo, cantan los hilgueros y Klein Rosas, ganarle y alcanzar a Checo Pérez y pasarlo, pues está muy equivocado. Y la otra pregunta que yo tengo para Hamilton sería, ok, tú estarías en el auto de Checo, a ver, déjame ver, ¿y qué te hubiera parecido que en lugar de Nico Rosberg tu coequipero hubiera sido Max Verstappen. A ver si estuviera diciendo lo mismo. Si me explico, eh, 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 todo lo vemos desde el punto de vista eh, que nos conviene. Desafortunadamente, la prensa europea se ha venido y lo he dicho abiertamente. Es la piñata de Fórmula 1, Alberto, es Checo Pérez. Oye, querían traer a Ricardo... Ahorita otro lo vivimos acá en Estados Unidos, se vivió en México. Venía Daniel Ricardo, tercer del rey del, del, del TikTok, porque eso se dedicó por dos años, aparte de dos temporadas terribles. Mm. Y lo van a poner en, en, en el auto, posiblemente el más lento, el peor. Pero ya lo querían bajar, ya querían bajar al segundo lugar del campeonato de Fórmula 1. déjenle recuerdo que Checo les está ganando a todos los demás, al único que no le está ganando, aún con todas esas piedras que estamos comentando tú y yo, pues no le está ganando a Verstappen, pero a los otros, como decimos acá, se los está metiendo. ¿Sí me explico? Y eso es el sentir de nosotros, es el sentir de la prensa mexicana, aunque estamos acá en Estados Unidos hispanos, pero he, he platicado con varias gente y entonces encontramos por maniáticos y sales y lo, y, 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 y lo atacas y lo demuestras con telemetría, pero nos tenemos que inclinar, por eso te dije, Alberto, a lo que tú dices, ¿verdad? Este, muy similar a lo que estamos viendo. ¿Qué opinas ahora sí quiero saber eh, eh, de, de Ferrari? ¿Qué está pasando en Ferrari? Ese undercut por favor, señores, lo podemos poner muy bonito, ¿no? Pero meter a Leclerc para, fa para favorecerlo en contra de Carlos Sainz, por Dios. O sea, y luego sale eh, B Bowser a decir que no, que estaban protegiendo. ¿Protegiendo qué? ¿Cacahuates? No, Era un undercut al español, lo quieras, las cosas como decimos acá en eh, eh, México, con nombre y apellido. Era un undercut, perdóname, para joder a Sainz, joderlo si sí me explico, y hacerlo perder, que efectivamente les dio resultado, y luego sale, no, fíjate que no, 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 era muy bonito, era, era proteger, o sea, por favor, no, no me lo, no nos no quieran, ahora sí te lo digo, no nos quieran ver la cara, ¿no?
1: Exacto. Claramente desde Ferrari hubo un movimiento para favorecer a Charles Leclerc. No ha sido el primero y se están aprovechando de que Carlos Sainz es un caballero a la altura de Checo Pérez. ¿Qué quiere decir eso? Carlos Sainz, si os fijáis en las cámaras, traga y no dice nada. Y eso puede ser bueno para él porque... Eso le va a abrir muchas puertas, pero realmente que el equipo Ferrari está favoreciendo a Charles Leclerc es un hecho, y es un hecho que realmente a Frederic se le caía la cara de vergüenza cuando le entrevistaba a la prensa española. Entonces, por favor, dejar de hacer cosas sin sentido por una posición que no tiene sentido porque no lucháis por nada. Referente al tema de Spa, quiero comentar una cosa que quede clara, y es lo que nosotros decimos de la, de la prensa oficial, que explique mejor, no me digas que más Verstappen ha ganado la carrera, explícame dónde está la diferencia explícame que la diferencia está en el sector de en medio, explícame que el primer sector y el tercer sector es de, de menos carga aerodinámica donde hay más recta y que el sector de en medio es el más revirado, explícame que ahí es donde Checo Pérez siempre ha tenido los problemas en frenada y en paso por curva desde Australia, de la segunda sesión a la tercera sesión, y explícame también, porque claro, se está vendiendo mucho por el power ranking de la FIA y todo, que Max Verstappen tiene mucha habilidad, y realmente, me cuestiono yo, esa habilidad, si la tiene, ¿por qué caen cuatro gotas y pierde la habilidad? Y como todo el mundo dice que tiene habilidad, es lo que dijimos en Sport Maniático, yo le encontré una solución que tiene mucha lógica, y es que Max Verstappen tiene un coche muy bien acondicionado, pero no tiene la, lo que se dice aquí en España la pipeta de agua, que es que caen cuatro gotas y entonces el coche ya no te funciona bien. Y claro, entonces lo hemos bautizado en la comunidad por maniáticos como Max el Pipetas, porque caen cuatro gotas y la diferencia que tiene respecto a Checo Pérez desaparece misteriosamente. Luego se seca la pista y vuelve a aparecer esa, esa ventaja y tiene la, 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 la vergüenza de ser tan deshonesto de decir de si hacemos un pit stop para practicar los, los boxes, ¿por qué no haces El pit stop cuando caen cuatro gotas Señor pipetas y no puedes Rendir al mismo ritmo que Checo Pérez Pero entonces, se te, no sé si me explico Entonces se nota sí, mucho totalmente. que el setup Del coche de Checo Pérez está, No está tan bien configurado Como el de Mars Verstappen, que no es un sabotaje Insisto, sino que es que el equipo se ha destinado, todo lo que llevamos de temporada, a perfeccionar el rendimiento del coche de Verstappen. Y si a Checo Pérez, oye, en Australia te pasa eso, pues te fastidias y tocas la guitarra en el metro.
0: No, mira, nosotros hemos visto hasta videos donde está Verstappen, eh, le preguntaban el otro día a Storm, a, no, a luz Hamilton, uno de ellos en una conferencia de prensa, que si pudiera pasar a su coequipero, ¿no? Este, que y, y y Verstappen se ríe claramente directamente del mexicano, no, lo que pasa es que Checo, en el caso te lo digo uh, abiertamente los que lo conocemos personalmente es una persona calmada, tranquila, serena, Exacto. Checo no es mediático, eh, lo que yo conozco de él y digo, tuve la dicha de cono tengo la dicha de conocerlo desde que tenía siete años, Checo es una persona que te va a responder en la pista, pero él no va a venir a hacer declaraciones, no creo que para eso estamos nosotros, no de este, entonces en el caso de Checo es una persona callada, tranquila, serena, eh, eh, no es el que te va a de responder con una decisión de hígado, ¿no? Entonces como en un momento dado nosotros nos podemos eh, como le decimos acá, enchilar, ¿no? y contestarte y decirte, Checo yo creo que mide mucho más las palabras, ahora no es nuevo, 11 años dentro de la Fórmula 1 pero vámonos sobre el otro español, ¿qué está pasando con Fernando Alonso? Aston Martin dio pasos agigantados creíamos que ya estaba de regreso, ¿tú crees que las llantas nuevas de Pirelli, este nuevo, eh, la presentación de este nuevo neumático vino a perjudicar? Obviamente vemos ya un retroceso en Aston Martin, eh, sí, efectivamente creíamos que Alonso, porque la verdad sentíamos ya Alonso alcanzando a Checo Pérez, ¿verdad? Este, y, y como México, España, pues aunque son países hermanos, hay una rivalidad, ¿no? Entonces, este y decíamos, no, pues que se despegue Alonso, pero bueno, ya ahorita el que alcanzó a Alonso es Lewis Hamilton, ¿no? Entonces, eh, ¿qué está pasando ahí en Aston Martin? ¿Tú cómo lo estás viendo allá en España? ¿Cómo se está sintiendo esa fanaticada por, por, por la Alonso-manía, ¿no? De este Fernando, acá lo tuvimos, vino a correr las 500 millas de Indianápolis, tipo callado, muy serio, yo estuve ahí en las conferencias y, desde, y pues al, al, al piloto europeo siempre se le dificulta el óvalo, ¿no? Y, y las 500 millas, pues es un super óvalo, ¿no? Entonces, de, este, de 2.5 millas. ¿eh? Pero bueno, ahora sí, danos tu punto de vista. ¿Qué está pasando con Fernando Alonso? ¿Qué está pasando con Aston Martin?
1: Fernando Alonso, yo llevo analizando la telemetría toda la temporada de todo, de, to de los principales pilotos, y Fernando Alonso es como, como Checo Pérez a la inversa, Lo he dicho muchas veces. Fernando Alonso las curvas, cuando hay muchas curvas de menos de 150 kilómetros por hora, el coche de Fernando Alonso tenía, tenía, eh, insisto, a principio de temporada, mejor, mejor frenada y mejor tracción, incluso que Red Bull lo demostré con telemetrías a principio de temporada. ¿Qué pasa que su dificultad estaba en la recta? Llegamos a Canadá para entender todo lo que está pasando, ¿vale? Y Canadá es un circuito favorable, se pone a rodar eh, muchas vueltas en ritmo de carrera al ritmo de Max Verstappen, ¿vale? Entonces, después de Canadá nos encontramos una serie de circuitos que, si no recuerdo mal, fueron Austria y luego Silverstone, no sé si me dejo alguno de por medio, donde eran parecidos a Barcelona, donde ahí no podías esperar que el Aston Martin fuera bien. ¿Vale? Entonces, hasta ahí no podíamos esperar nada y no teníamos conclusión ninguna del cambio de neumáticos de Silverstone. Pero en el momento en que llegamos al circuito de Hungría, Fernando Alonso allí es un circuito como Canadá, que en el que sí que ha rendido bien, o como Mónaco, del mismo estilo. En ese circuito Aston Martin tiene que ir bien. Y si no va bien, pueden ser dos cosas. Hablamos de datos objetivos. Respecto a Canadá, no podemos valorar porque los circuitos de curvas de media y alta velocidad siempre se le han dado mal. Entonces, ¿qué ha pasado después del cambio de normativa? Que Aston Martin ha perdido mucho rendimiento en un circuito como Hungría, donde estaba rodando en Mónaco y en Canadá al ritmo de Max Verstappen. Entonces, ¿por qué es debido esto? ¿Puede ser por el cambio de normativa de neumáticos? Pues evidentemente es uno de los factores que puede haber alterado a que por ejemplo, McLaren se haya cambiado por Aston Martin. Hice un, hicimos una comparación hace, hace nada, un día o dos, y salía Norris, una diferencia respecto a en Bakú, no, en Arabia Saudí, a Checo Pérez, en la pole, eran tres segundos y salía la diferencia en Silverstone, y la diferencia era no sé si eran de, de, de dos, tres décimas, entonces una diferencia que re, un equipo que recorte más de dos segundos y medio en una temporada, Nadie se lo va a explicar si no le explicas que en Silverstone ha habido un cambio normativa de neumáticos. Sí. Entonces, es todo muy rocambolesco. Los datos apuntan a que es posible que pase, pero como siempre, afirmamos cosas con datos objetivos y no podemos decir que 100% que sí, porque puede ser que la evolución de Aston Martin no sea buena. También quiero dar un mensaje de calma a la afición de Fernando Alonso porque estoy seguro que a partir del Gran Premio de Holanda las cosas van a cambiar, tiene ingenieros y mucha potencia por detrás y creo que, que, que van a remontar, que no, se, no lo dude nadie.
0: Mira, Alonso es, una, es un piloto muy querido, especialmente en México, ¿verdad? Desde cuando vino la primera vez al Gran Premio de México, que se abrió en esta nueva etapa, el Foro Sol, que es la parte del estadio, ¿no? Gritaban, ah, Alonso, ah, Alonso, te hablábamos tú y yo del, del mexicano, somos muy escandalosos, ¿no? De este, eh, sino, eh, o comemos o estamos dando gritos, ¿no? Así somos los mexicanos, no sé, lo traemos en DNE. Entonces pasa Alonso y me recuerdo muy bien cuando el estadio completo coreando el nombre de, de Alonso, ¿no? Entonces él sabe que se le quiere mucho por acá, también sabemos que hay una rivalidad con, con, con Checo Pérez, pero yo creo que ahorita Alonso se va a concentrar en Hamilton, ¿no? Porque ya lo están a 3, 4 puntos, ¿no? Y, 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 y Hamilton sería un triunfo para la escuería, ya que están teniendo una, una temporada no tan exitosa, pues alcanzar esa tercera posición. Y cómo no, yo creo que además lo declaró Toto Wolff esta semana, ¿no? Los ojos y la concentración de la escuería es sobre el segundo auto de Red Bull, nuevamente, que es válido, es válido, es la Fórmula 1, ¿no? Pero también hay, eh, está al lado de Checo Pérez. Yo no creo que Checo Pérez decía, ah, qué bueno, pásame adelante. No, aquí no pasa nada. Claro que Checo Pérez va a responder. Claro que Checo Pérez va a hacerlo porque lo conocemos, porque lo hemos visto. Entonces tenemos esta. Ahora, el resto de la parrilla, ¿cómo ves a los McLaren? ¿Cómo ves a... a, a Alfa Tauri, que, que de repente tenía, tuvo dos carreras muy malas, donde los dos se fueron para afuera, los dos pilotos, y, este, y Williams, Williams ha respondido, a, a reaccionó. Tenemos a un piloto norteamericano, Logan Sargent, es un muchachito acá de la Florida, que comienza a demostrar un poco lo que puede hacer, ¿no? De este, que trae buenas manos, ya lo vimos adelantar eh, eh, la línea, ¿no? Ya está en los 10, en los 12, y, y no me sorprendería si, si Williams se mejora. A encontrar a Long Sargent adelante, ¿no? Y luego otra noticia que también te quiero preguntar: en el 2025 parece que le van a dar finalmente la entrada a otra escudería norteamericana. Y este señor es de cuidado, Michael Andretti, ¿no? Michael es un, un piloto, un expiloto y aparte dueño de equipo muy exitoso acá en la serie IndyCar.
1: Bien, primero de todo, me gustaría decir una cosa, ¿vale? Porque ¿Sí? a la mínima que Fernando Alonso se pone a perseguir a Checo Pérez la prensa y también la hispana, y esto me duele mucho, siempre está intentando focalizar, depende de qué cosas. Como, por ejemplo, cuando la prensa de la Fórmula 1 le pregunta, intencionadamente o no, a Fernando Alonso si cree que puede pillar a, a Checo Pérez. Esa pregunta es malintencionada, porque viene para, para crear tensión, o al menos eso parece, entre los pilotos hispanos. Y yo pido una cosa, pido desde, de, desde allá como lo vemos ahora desde España. Desde España queremos mucho a Checo Pérez mirar en Madrid. Por eso cuando me hablas de rivalidad, no hay rivalidad en España. En España somos los pilotos hispanos y Checo Pérez es uno más. Y os digo una cosa muchas veces y para mucha gente mucho más querido que Fernando Alonso o Carlos Sainz. ¿Por qué digo esto? Porque luego nos encontramos que ellos, ya lo vemos en la pista como intentan demostrar que son amigos, lo hemos visto en diferentes ocasiones de que se sí. llevan bien. Y esto es importante porque porque los hispanos estamos en, en, en tenemos menos representación de pilotos en la Fórmula 1. ¿Y qué quiere decir eso? Que tenemos que apoyarnos entre nosotros. Porque Checo Pérez puede tener de aliado a Fernando Alonso y a Carlos Sainz. Y si, si estamos haciendo que el pique de Fernando, de Carlos Sainz y Checo, y, y que si Alonso pilla a Checo, ¿qué hacemos? Estamos yendo contra nosotros porque luego viene por detrás más Verstappen y tiene que adelantar a Lando Norris y son amigos y se dejan pasar. Bueno, presuntamente, pero no sé si me explico. Tenemos que unirnos para defender a los pilotos hispanos porque estamos en minoría y encima ellos sí que se apoyan. No sé ¿Sí? si me explico. Y esto la prensa, la prensa oficial hispana, tanto por parte de México como de España, lo hacen mal. Porque no tenemos que ir en contra nuestra ni pique. Querían vender piques entre, entre Fernando Alonso y Carlos Saiz esta temporada por la reportera de Dazón. ¿Pero esto qué es? ¿La prensa rosa o que Por favor, centrémonos en beneficiar las opciones de los pilotos hispanos en la Fórmula 1 y para eso tenemos que dejarnos de si Checo le viene Fernando o no le viene. Si sí. Fernando pasa a Checo será porque a Checo no le han hecho caso en la configuración de su coche y ya está. ¿Vale? Porque Checo lleva 13 años en la Fórmula 1 y creo que ha demostrado perfectamente el rendimiento que tiene y, y cómo que puede ven, ofrecer a un equipo.
0: Como ven allá en Europa la llegada de otra escudería norteamericana como la de, la de Michael Andretti, ¿no? Michael Andretti es todo un hijo de Mario Andretti, de este eh, gran piloto y ahora es dueño de escudería en la IndyCar y ha estado esta nueva eh, eh, arriba, aparentemente la FIA le va a dar la, la luz verde en el 2025, así que creo que estaría llegando al 2026, ya está Haas ahí, ya tenemos tres grandes premios en Estados Unidos, no sé si los británicos han abierto los ojos pero acá los americanos están trabajando detrás de, 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 de Pampalinas, o sea, están trabajando pasito a pasito, pasito a pasito. Y te voy a decir una cosa, Alberto, yo no sé si la prensa especializada o los europeos lo están viendo, pero acá no le van a aguantar mucho a Max Verstappen el dominio. Acá los hubo un tiempo en la NFL que los eh, eh, Tom Brady y los patriotas ganaban y ganaban y el Super Bowl lo volvieron a ganar, se volvió, perdió ratings la NFL, la gente dejó de ir. Nomás los seguidores de los patriotas, pues ahí estaban festejando, ¿no? Y eso es muy peligroso, ¿no? ¿no? No estoy diciendo que por eso tienen que perder, porque Verstappen se sube al auto y pues él hace lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que yo creo que tienen que, re, que poner los autos al nivel, ¿no? O sea, no, que no sea tan, tan despiadada esa ventaja, ¿no? Sino, obviamente, Verstappen trae el auto superior a cualquiera, ¿no? Yo creo que si agarras un piloto de F3 ahorita, de Fórmula 3, y lo pones en el auto de Verstappen, también de repente, "Oye, es un genio, ¿no? Le ganó a los No, lo que pasa es que trae un muy buen auto, ¿no? Entonces, absolutamente. Ahora, él no es, no, no, es, no es la culpa, ¿no? Yo lo que voy es un poquito más allá de, de, de la Fórmula 1, no creas que el mercado americano, la gente no te va a pagar 10.000 dólares por ir a ver a un solo que gana, yo te lo digo desde ahorita Alberto, el que va a ganar en la Fórmula 1 en Las Vegas es Max Verstappen, a ver cuántos van a ir.
1: Claro, eso, eso está claro y yo creo que la Fórmula 1 está viviendo con Liberty Media un proceso de cambio, un proceso de cambio bueno para el espectador que va encarado a favorecer el espectáculo, sabemos cómo son los espectáculos americanos y simplemente yo creo que tenemos que dar tiempo, creo que están dando los pasos acertados, creo que traer el, el, el decimoprimer eh, decimoprimera escudería si no cuento mal, sería Andretti ¿no? la número 11, sí. la que entraría en el Mundial, creo que es una muy buena opción para tener más competición, pero asegurarse a la vez de que los equipos entran más en competencia, es decir no me traigas un equipo para que le tenga ...tenga que doblar tres vueltas más Verstappen, sino que crea unas normas para que todo se pueda eh, igualar. Y en ese sentido la gente tiene que saber que la fórmula 1 va hacia ahí porque porque hay diferentes estrategias ¿no? o planes, como por ejemplo poner más circuitos en México, poner más circuitos en América, quitar circuitos que eso no está gustando a los puristas de la Fórmula 1, como por ejemplo Spa o algunos circuitos de Europa, para reemplazarlos por circuitos americanos. Entonces creo que la Fórmula 1 está tomando los buenos pasos y la buena dirección para ampliar el público y creo que lo hemos puesto en manos de americanos, que son los mejores, para hacer películas, no sé si me explico, que saben perfectamente, que tengamos confianza, eso es lo que quiero decir, que estamos en buenas manos, que más Verstappen no va a seguir este dominio por mucho tiempo, no, la gente que no, lo tenga no, no. claro y que tenga paciencia en la Fórmula 1 porque estamos en las mejores manos, yo pienso.
0: Mira, eh, acá en Estados Unidos, es más, la NBA, ¿no? La, el básquetbol, la acaban de ganar una ciudad que es muy chica comparada, que yo la conozco muy bien, Denver, ganaron los Denver Nuggets, ¿no? Contra los Lakers, que es toda una institución y, y este eh, eh, LeBron James en los Lakers y, y, y mi oficina está a prácticamente tres cuadras de donde juegan los Lakers, eh, de la arena de los Lakers y es toda una Magia ahí, eh, todas las paredes, todos los muros con los Lakers y todo, y, y Los Ángeles, que son 40 millones eh, entre, toda la, entre Orange County y Los Ángeles, y aún así ganó Denver Nuggets, ¿no? Que la ciudad de Denver es prácticamente chica porque crean ese balance, ¿no? O hacen a los equipos competitivos, ¿no? es que le los, los referees de repente favorecieron a Denver, ¿no? Lo que pasa es que trajeron jugadores suficientes en Denver para que le pudieran dar la, la batalla a los Lakers, ¿no? Y yo eh, eso lo, lo quiero transferir a la Fórmula 1, ¿no? No sé cuánto están pensando los europeos que esto les va a durar, porque en Estados Unidos créeme que no va a cruzar la línea o no lo va a aguantar. Si este año hace y el próximo van a estar vacías las, las gradas en Las Vegas, van a estar pagándole a la gente para que vaya, ¿no? Porque van a decir, no vamos a venir a ver lo mismo, no voy a volar desde Nueva York a hospedar, gastarme un dineral, unas comidas, para ver, ver al señor para que pueda sonreír George Verstappen, Helmut Markham y Max Verstappen, porque creo que esos tres individuos hasta cierto punto han creado, a lo mejor no es intencional, pero han creado una magia para que ellos puedan estar felices. Y los otros 500 millones. Había un reporte esta semana pasada que salió de ESPN USA, que el, la audiencia por el gran premio de Miami bajó un 25% ahora en el 2023 en comparación al 2022. ¿Por qué? Y acusaban no, directamente a Red Bull y al dominio de Verstappen. ¿Qué te significa no, que, no. que habían perdido el 25%, 650 mil eh, teleauditorio, dejó de ver este año la fórmula ¿Cuánto crees que van a ver en 2024? Créemelo Alberto, he vivido toda mi vida en Estados Unidos no lo van a soportar los patrocinadores van a decir, que ¿por qué mensaje... voy a pagar eso para ver a este cuate ganar cada carrera tras carrera? Y, y vamos a salir cada carrera a dar miles de excusas y decir, no, sí traen, sí traen el auto equitativo, pero pues, pues le gana 30 segundos. Así así de sencillo y claro. está, Sí, traen, los autos son iguales, no hay sabotaje, pero pues nomás le gana 30 segundos.
1: Aquí hay que dar un mensaje de confianza a la gente. ¿Por qué? Porque cuando se llega al final de una normativa, Siempre se igualan las cosas, ¿por qué? Porque al principio de la normativa siempre hay un equipo Que a lo mejor recibe alguna información No sé, no sabemos cómo uh -huh. va esto, pero siempre hay Alguno que comienza un poco Mejor, la época híbrida Mercedes, etcétera, etcétera, en este caso Es Red Bull, y cuando se llega al final Se igualan las cosas, en este sentido 2024 va a ser el final de la normativa actual, por lo tanto ya estamos viendo que Red Bull va disminuyendo su ventaja, ya más Verstappen ya no se ¿Sí? pasea tanto, sí que es verdad que parece que tenga un botón mágico que le permita aplicar una configuración que no tiene Pérez, pero esto vamos a ver, insisto, como poco a poco se va a ir eh, pausando y yo confío y espero que 2024 sí que va a ser una temporada más como lo que el público y el pueblo estamos esperando y luego… Vendrá 2025, que será el final de la normativa, y vendrá 2026, que teniendo en cuenta que Liberty Media ha preparado todo esto, tenemos que confiar en que esta normativa de coches eléctricos, desde un principio, va a comenzar igualada y no van a cometer el error arcaico que se está cometiendo desde los 2000, en que siempre que se sale una normativa, hay un equipo... Que, que, que lo hace un poco mejor, sí. pues a lo mejor tienes que restringir más los valores para que no puedan destacar ingenieros como Adrian Newey. Si va en pro del espectáculo, si hicieron coches que parecían que parecían del ego, eh, con la aerodinámica hace nada, ni tres o cuatro años los alerones como eran, comparados con los de ahora, ahora está ganando un poco más de carga aerodinámica. Si no se importa hacer eso, restringir más las cosas para que no puedan salir genios como Adrián Newey, porque Adrian Adrián Newey lo queremos todos mucho. Pero es el causante número uno de lo que está pasando actualmente, hay que recordarlo. Y si no hubiera tenido un abanico tan amplio en la normativa para poder sacar su mente a relucir, Ferrari, Mercedes, Aston Martin, etcétera, no hubieran podido hacer un desarrollo más parecido a Red Bull y hubiera sido más emocionante. Pero insisto, estamos en las manos de los americanos y quién sabe mejor que dar emoción y espectáculo que un americano, uh -huh. tú me lo estás diciendo, con la NBA. ¿Me sí, explico? Efectivamente. Que creo que estamos en buenas manos y hay que dar confianza. Sí,
0: mira, son muy objetivos y, y manejan muy bien el mundo del espectáculo y, y algo que lo manejan excelentemente bien es Sports Business, el negocio de los deportes profesionales, ¿no? Hay que darles mérito uh, a lo que hacen en cada uno de los deportes, ¿no? Este, entonces, eh, ahora no son nuevos en esto, eh, vienen de, ellos ya tienen, tenemos acá un campeonato de la IndyCar, que también está otro español, Alex Palau, haciendo las cosas muy bien. El muchacho ha demostrado que maneja eh, espectacularmente. Realmente, Alex Palau se merece... Eh, lo que no nada se le ha regalado. Alex Palau maneja en muros, eh, en, en, en circuiteras callejeras, maneja en circuitos, maneja en óvalos, o sea, donde quiera que lo pongas, Alex Palau te gana, ¿no? Entonces, eh, y, y les ha dado una cátedra a varios pilotos, porque acá está la, la parrilla llena de pilotos americanos, nada ¿no? está con Torjeta, Joseph Newgarden, también tenemos un mexicano Pato Ward, pero desde este, Alex Palau ha venido y les dijeron: quítate que ahí te voy y va a ser bicampeón este año, ¿no? Entonces, eh, no son, no son ajenos a esto, ahora lo compra Liberty Media pero bueno, vamos a hablar ya por último otra cosa que está, una cosa es la que pasa en la pista y otra cosa que nos ha llamado muchísimo la atención, la que pasa fuera de la pista, te lo voy a hacer, a lo mejor tienes una, alguna teoría, ¿por qué odia tanto la prensa europea en, en especial la británica a Checo Pérez? ¿por qué se van sobre? te digo yo veía los Power Rankings, no mencionaron a Checo o sea, ¿por qué viene eso? a lo mejor tú que estás más cerca nos puedes decir eh, yo veía si sí, efectivamente que Checo Pérez se presentó en Madrid pero también ahí en español estaban tirando porque creo que da una vuelta y no da el giro pero Checo no quería romper el auto por eso no, no lo gira y hace el trompo no ¡oh, no sabe! y se comprueba lo que Checo no sabe, o sea, no sabe manejar por Dios, o sea, estaba tiene... puesto
1: no sé el mecánico me... ahí porque no podía girar el coche exactamente, pero sí vimos que, que lo atacaron pues.
0: ahora yo te pregunto ¿qué idea tienes o qué nos puedes decir? ¿por qué? ¿Por ¿Qué tanto enfocados en Checo Pérez, por ejemplo, ¿por qué no hablaron de que Russell arrancó en 18 y no, Checo Pérez, Checo Pérez, Checo Pérez, la piñata de la Fórmula 1, vamos a hacer unas piñatas, se las vamos a mandar y con un palito y le vamos a tapar los ojos. Ah, mira aquí está Checo Pérez, dale, dale duro, no pierdas el tino. ¿Sí me explico? Y dale, porque pero por qué ese 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 coraje, ese odio contra contra Checo Pérez, lo vemos en la risa eh, burlándose a Max Verstappen, al papá de al papá de, de, de Max Verstappen, a Jars a Verstappen, a Helmut Marco, una tras otra. Ese señor, eh, la verdad, pues te todo el que elige a los pilotos, pero inyecta la palabra es veneno, nomás se la pasa sobre de él, sobre de él, sobre de él, sobre de él, y sobre de él, ¿no? Ya corrió a Albon, ya corrió a Gasly, ya corrió a Ricardo, o sea, le hacen la vida imposible a quien sea o quien se atreva hacer coequipero más Matt Bertappen. o sea, si ¿sí me explico esa es la perspectiva que estamos viendo desde acá
1: Sí, la, pre la prensa inglesa ya no, ya no es con Checo Pérez tenemos que recordar ir unos años más atrás y ver por ejemplo cuando en, en, estaban en McLaren, Hamilton y Alonso allí ya no era la relación muy buena entre hispanos porque ya os digo, ya no es Checo Pérez, es ya más hispanos contra ingleses. Entonces, en ese caso, la guerra yo creo que comenzó un poco ese año de tanta tensión entre Fernando Alonso con el McLaren en el mejor coche y Hamilton en su año de su debut, ¿vale? ¿Y esto qué pasó? Que, que, que hubo muchos ataques de la prensa inglesa también hacia Fernando Alonso. Entonces, simplemente ellos lo ven como una guerra entre ingleses y hispanos que desde, desde nosotros no lo enfocamos tan así, pero realmente sí que se ve una intención clarísima. Por ejemplo, a Fernando Alonso eh, le dijeron, si, si porque le dejó pasar creo que Massa eh, con el Ferrari en una carrera, y le preguntaron desde la prensa de la Fórmula 1, como no inglesa, que si sería un dirty champion. Han habido muchas historias, también destaque una rueda de prensa muy dura al principio de temporada contra contra Checo Pérez y esta pelea es como una pelea que una guerra que siempre va a estar y la prensa inglesa siempre va a estar apretando mucho a todo lo que son los pilotos hispanos, Eso es algo que se ve ya desde el pasado y que ellos están dolidos por todo lo que pasó con Alonso porque Alonso fue un tema muy fuerte y hay que recordar que, que todo esto, Hamilton es un piloto que le gusta, volviendo a lo de antes le gusta el subviraje, y él decía con el coche de, de, de Checo yo podría rendir al ritmo de Verstappen mentira, porque te gusta lo mismo que a Checo te gusta el subviraje, y eso va en contra del sobreviraje, y hay que decir que casualmente le gusta a Hamilton el subviraje cuando tuvo el mejor maestro en su primer año de Fórmula 1 en McLaren y a qué otro piloto le gusta el subviraje a Fernando Alonso entonces, quién sabe si Hamilton aprendió mucho de Fernando Alonso ese año y ni la prensa inglesa, ni Hamilton, ni nadie se lo ha reconocido. Entonces sí que es verdad que por parte de la prensa inglesa no se están portando muy bien ni con Checo Pérez, ni se portaron con Fernando Alonso. Y si algún día viene Alex Palou o viene Pepe Martí o Carlos Sainz tiene opciones de ganar el Mundial, no dudéis que vamos a recibir ataques, pero para eso estamos nosotros, para poder defendernos.
0: <risa> Oye, no yo, veíamos, si no me equivoco, el, el año pasado, no cuando estaban en, en el Gran Premio de Arabia Saudita, que avientan unos misiles y traen un pleito allá político de guerra en contra del, del Reino de Arabia Saudita, ¿no? Acá causó olas, ¿eh? Sale Helmut Marco y Checo Pérez dice: Oye, yo no puedo correr, están tirando misiles aquí a cinco millas. ¿Qué tal si se equivoca y cae aquí en la pista porque tengo familia? Sale Helmut Marco y dice: Pues, ¿de qué se, de qué se asombra Checo si él viene de la ciudad de México? Es de México. Espérate, ¿desde cuándo caen misiles en México? Si ¿Sí me explico, o sea, nosotros si no sabemos de bailar con el mariachi, comer porque el mexicano es de buen diente, si ¿sí me explico, somos gritones, si ¿sí me explico. y Tú ves todas las mañanas a los mexicanos, hay una cosa que hacen muy bien: es comer. Bailar y tomar, ¿si ¿sí me explico? ¿Cuáles misiles? ¿Si ¿Sí me explico? Entonces ¿por qué sale? Pero, pero la gente se rió, pero sí vieron eh, el mensaje entre líneas. Este señor, pues ¿dónde cree que vivimos o dónde cree que es México? Acá en Los Ángeles, Estados Unidos, la gran mayoría son somos mexicanos. ¿Si ¿sí me explico? Ya en California, para darte una idea, ya la mayoría es hispana. El güero está en minoría. Si ¿Sí me explico, entonces no hay misiles cayendo, no hay bombas, no sé dónde piensa, pero a final de cuentas el mensaje es lo que está diciendo. Lee entre líneas, ¿por qué nos preguntamos? ¿Por qué? ¿Por qué tanto? Pues la verdad es odio, coraje. ¿Por qué? Porque un mexicano eh, le dieron el, el puesto de Red Bull y está manejando el segundo, va en segundo lugar en el campeonato. O sea, ya cuando vimos en Interlagos vimos esto más Verstappen en contra de Checo Pérez, te voy a decir que vemos en el 2023 más Verstappen, George Verstappen Hamilton, Marco y toda la prensa europea en contra de, o sea, todo eso ¿Y, y todos
1: los expilotos <risa> fracasados que han hecho críticas <risa> justo antes de comenzar oye, un gran premio Ralph
0: Schumacher salía a decir oye no se mencione, Nico Rosberg acaba de salir a hacer unas declaraciones horribles en contra de Checo Pérez entonces decíamos, eh, se unieron a, 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 a Verstappen en Interlagos, era, primero nomás era Verstappen, cuando no le cede lugar para dar la segunda posición. Este 2023 vemos a Verstappen y todo ese grupito, ¿verdad?
1: Sí, parece como que se ha moder modernizado la estrategia, pero claro, insisto en lo mismo, estos son datos objetivos, todo esto parece, presuntamente, siempre tenemos que decir, que justo antes de comenzar una carrera, qué extraño que salga un expiloto fracasado a criticar a Checo Pérez, esto ha pasado en todas las carreras, pero no podemos decir que haya un contrato detrás de que el clan Verstappen ha pagado dinero para que pase esto. Esto no, pero Siempre nos basamos en datos objetivos, pero sí que decimos que qué casualidad que antes de una carrera 18 veces hayan criticado a Checo Pérez y cero veces a Verstappen. Eso es lo que nos quejamos y denunciamos, que no es un trato justo la presión psicológica a la que está siendo sometida es Checo Pérez, que recordemos que va a ser el compañero, el mejor compañero de Max Verstappen y que en tres carreras porque ahora tiene 56 carreras al lado de Max Verstappen, superará a Ricciardo que tiene 58 carreras al lado de Max sí. Verstappen y será el piloto con más carreras al lado de Max Verstappen y recordemos que Ricciardo a mitad de, de proceso le hizo una peineta así de grande a, a Mark Verstappen. Recordar que Checo es un caballero y Red Bull debería de cuidar mucho las palabras que dice de él y tratarlo mucho mejor. Porque oh. es el único compañero de Mark Verstappen que ha hecho campeón a Mark Verstappen y a Red Bull. Y se les o olvida que Texas
0: es mexicano la población, los que hemos estado en Texas ahí es un güerito y un mexicano y a veces un güerito y dos mexicanos la población es muy mexicana en Texas, la, la Tex-Mex la comida Tex-Mex y no se diga ahora en Las Vegas, va a estar repleto de mexicanos, entonces si ellos creen que van a venir a dominar y conquistar están, se van a llevar una gran sorpresa y luego de ahí se brincan a México eh, yo te lo platicaba ¿no? De este, que no lo reciban como reciben a la, a la lucha libre los mexicanos, ¿Verdad? Este, te abuchean por todo, ¿No? Entonces, pero bueno, esto es lo que no podemos controlar hasta fuera de la pista. Creo que hemos platicado bastante, ha sido un placer, nos das otra idea, nos das una perspectiva de lo que está pasando, efectivamente tus palabras, el bar de la esquina, ¿No? Lo que no dice sí, sí, sí. El, el, el piloto o es piloto o el conocedor, conocedor, tú vienes y nos platicas lo, la pasión que se vive y lo cual te te agradecemos que nos hayas dado este tiempo para esta esta entrevista, de este, acá estamos, acá, siéntate en tu casa cuando llegues a venir por acá, haznoslo saber, de este, nosotros posiblemente estaremos allá en, en el Gran Premio de México, estaremos dándole seguimiento y creemos, todos los días siempre estamos uh, muy pendientes de tus publicaciones de este lado del charquito, como digo yo.
1: Muy muy agradecido por, por la entrevista Y por la invitación, para mí es un honor Estar con alguien como tú que lleva toda la vida En el mundo del automovilismo Y creo que eso es digno de, de, de Premiar y creo que tendrías que ser tú Una de las voces allí Portavoces de la Fórmula 1 Allí en Latinoamérica porque te lo mereces Por la trayectoria que tienes y por el seguimiento Que haces y porque lo que hay a día de hoy en La prensa oficial es muy mejorable Por decirlo de una manera suave Y nada, agradecer mucho todo, todo el apoyo Que estamos recibiendo en la comunidad que vamos muy fuertes Que vamos a seguir defendiendo a los pilotos hispanos En la Fórmula 1 Y dar un mensaje de tranquilidad a la gente Porque tanto esta segunda mitad de temporada Como los, las siguientes temporadas Estamos en las mejores manos, insisto, estamos en un mercado que es, cada vez se está americanizando más y esto tiende a ir hacia el espectáculo y el espectáculo es que Max Verstappen no gane la carrera sacando un segundo de ventaja en el sector de en medio que ni te lo dicen los comentaristas oficiales. Nada, mira, yo te, yo voy a,
0: te voy, mira, yo te voy a dar un, a un tip, no, de este, no sé si sigas allá el béisbol, eh, que tan fuerte es en España, pero acá están los Dyers de Los Ángeles, ¿no? Y tú vas al estadio de los Dyers y ves 60 mil personas y jugando contra los Yankees de Nueva York, y, y mi esposa y yo nos reíamos y tocaban puras canciones mexicanas porque conocen el mercado, ¿sí me explico? Y la cerveza que se vendía era la mexicana y todo. Desafortunadamente, eh, eh, México, eh, bueno, parte de México pasó a ser eh, parte de Estados Unidos hace muchos años y los mexicanos poco a poco han ido recuperando ese terreno, ¿no? Entonces la influencia mexicana en los Estados Unidos es enorme, ¿no? Entonces, y no creas que son ajenos a lo que está pasando. Si sí, los británicos están, están cocinando algo que les puede jugar en contra, ¿no? De este, porque acá la afición está haciendo un día, cada día está creciendo más y están viendo lo que está pasando también se están dando cuenta de lo que se está diciendo, porque yo he platicado mi sobrino, que, que, que no tiene nada que ver con las carreras eh, de, de los milenios, no de, tiene 20 años oye tío, el, el Checo Pérez ¿por qué ganó? oye, ¿por qué le dicen tantas cosas? ¿por qué? ¿por qué no nadie sale y lo defiende? ¿por qué no? ¿por qué no están diciendo? oye, nomás se las pasan sobre, sobre él, ya se dieron cuenta, por ejemplo él que no tiene ni un lado ni el otro, simplemente está diciéndome lo que está viendo, y efectivamente, no, este vemos que nomás le cargan, le cargan, le cargan, y este voy a poner un negocio, Alberto, de las piñatas de Checo Pérez. Me voy a reír, porque conozco, como dije, conozco bien a Checo, el día que lo vea, le voy a decir, oye Checo, vamos tú y yo asociándonos, ponemos unas piñatas tuyas y las vendemos en Europa, ¿no? te los van a comprar, ¿no? Al precio que las de él, ¿no? Este, pues, porque eh. la verdad es increíble. Pero bueno, te mando un fuerte abrazo allá hasta, hasta Barcelona. Este, Te quiero felicitar por tu canal, eh, por tu podcast. Este, este nos, nos llena mucho de emoción, nos, nos hace reír bastante la manera que, sí. que dicen las cosas y de este, muy auténtico de tu parte. Nos dices la voz de la afición, lo que lo que se diría precisamente, como te lo estoy diciendo, en un bar en la esquina, ¿no?
1: Exacto, muy agradecido, un saludo a todos los oyentes de allí e insisto, defender que sí que es verdad que a veces hacer, hago los vídeos eh, un poco exaltado. Mi pasión por la Fórmula 1 es grande, pero que sepáis que el objetivo siempre es el mismo. Que los pilotos hispanos de la Fórmula 1 puedan luchar por el campeonato del mundo. Porque yo, cuando una carrera lucha un piloto hispano, ya sea Sainz, Alonso o Checo Pérez, por la victoria, yo la vivo 100 veces más excitado y estoy seguro que todos los aficionados también. Así que hagamos fuerza y, por favor... Que no haya rivalidad entre Checo y Alonso Todos juntos, <risa> que luego viene Norris Y deja pasar a Vestal. Sí.
0: Alberto, te mandamos un, un abrazo Allá hasta España
1: Un abrazo muy grande, y un placer Y cuando queráis, ya sabéis que Por mí es un placer estar aquí De